0: Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d'autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui au Mali. Neun Jahre nach dem Beginn des Militäreinsatzes im westafrikanischen Mali holt Frankreich seine Kampftruppen zurück nach Hause. Staatspräsident Emmanuel Macron verkündete diese Entscheidung im Februar. Auch weil man es mit einer malischen Führung zu tun habe, deren Strategie und verborgenen Ziele Frankreich nicht mehr teile. Damit herzlich willkommen zu Folge 8 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll. Wir blicken heute auf die Folgen dieses Rückzugs, die Frage, welche Rolle der Kreml dabei spielt und wie sich die Afrikapolitik Frankreichs verändert hat. Am Abend des 11. Januar 2013 wandte sich Staatspräsident François Hollande mit ernsten Worten an die französische Bevölkerung. Im Namen Frankreichs, so Hollande, habe er der Bitte des malischen Staatspräsidenten entsprochen und französische Truppen in die frühere Kolonie entsandt.
1: Ich habe donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali appuyé par les pays africains de l'Ouest. Française leur soutien aux unités maliennes lutter contre ces
0: Staatspräsident François Hollande im Januar 2013. Die französischen Soldaten, so Hollande, würden seit dem Nachmittag den malischen Einheiten im Kampf gegen den Terror zur Hilfe eilen. Tatsächlich war die situation im Land im Januar 2013 dramatisch. Nachdem sich im Jahr zuvor im Norden Malis Tuareg-Rebellen erhoben hatten und einen eigenen Staat verlangten, hatten sich islamistische Terroristen den Kämpfern angeschlossen und in den Folgewochen immer mehr Gebiete erobert. Die Hauptstadt Bamako war sogar in Gefahr. Die französischen Truppen konnten mit der Operation Serval die Offensive zurückschlagen. Innerhalb weniger Wochen drängten sie die Islamisten und Aufständischen in den weitläufigen und wüstenartigen Norden des Landes zurück. Doch der Kampf gegen die Islamisten ging auch in den Jahren danach weiter. Auf die Operation Serval folgte 2014 die Operation Barkan, die den Kampf gegen den Terror neben Mali auch auf die früheren französischen Kolonien Burkina Faso, Tschad, Mauretanien und Niger ausweitete. Parallel dazu sollte die UN-Mission MINUSMA den brüchigen Frieden im Land stabilisieren und die Bevölkerung schützen. Die EU wiederum engagierte sich mit einer Ausbildungsmission EUTM in Mali, um die Soldaten und Polizisten so weit zu stärken, dass sie sich in Zukunft selbst gegen Terroristen zur Wehr setzen könnten. Deutschland beteiligt sich mit mehr als 1000 Soldaten an der Ausbildungsmission EUTM und der UN-Mission MINUSMA. Warum sich Deutschland militärisch in Westafrika so massiv engagiert, erklärte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière wie folgt. Das bedeutet eine Bedrohung für die ganze Sahelzone. Und Mali ist nur eine Grenze vom Mittelmeer entfernt. Es liegt also auch im europäischen Interesse, dass der Terrorismus sich in Mali nicht ausbreitet. Der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière die Bilanz dieser Missionen von EU und UN waren indes zuletzt bescheiden. Die Sicherheitslage in Mali verschlechterte sich zusehends. Hinzu kommt, dass sich 2020 das Militär in Bamako an die Macht geputscht hat. Nun also zieht sich mit Frankreich der Anker dieser militärischen Missionen in Mali zurück – und über die Folgen möchte ich jetzt sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Ronja Kempin. Sie forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin zur französischen und europäischen Sicherheitspolitik. Hallo nach Berlin, Frau Kempin. Hallo. Ulf Lessing beobachtet die Lage in Westafrika vor Ort. Er ist Leiter des Regionalprogramms Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Bamako. Hallo Herr Lessing. Hallo. Frau Kempin, Mitte Februar haben Frankreich, seine europäischen Partner und Kanada angekündigt, ihre Truppen aus Mali abzuziehen. Das betrifft den französisch geführten Kampfeinsatz Barkan und den militärischen Einsatzverband Takuba, mit dem europäische Staaten Terroristengruppen in der Sahelzone bekämpfen. Die gemeinsamen Missionen sollen bis Mitte des Jahres beendet werden, so heißt es. Wie bewerten Sie diese Ankündigung? Ist das aus französischer und europäischer Perspektive das Eingeständnis eines Scheiterns im Westen Afrikas?
1: Ja, so hart wäre ich vielleicht in meiner Beurteilung nicht ganz. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist es wichtig festzuhalten, dass es Frankreich nicht gelungen ist, die Ziele zu erreichen, die es sich 2013 gesetzt hat, als es die Operation damals Zerval, dann später eben Barkan in Mali gestartet hat. In der Spitze hat es ja 5000 Soldatinnen und Soldaten im Land gehabt und es wollte in Mali und aus Mali heraus den internationalen Terrorismus bekämpfen und gleichzeitig natürlich das Land ein Stück weit befrieden. dann, Jahre später, kam es eben, zum Putsch im Putsch äh, in äh, Mali. In jedem Fall ähm, ist ja im Land alle Militär runter an der Macht und die hat Frankreich, wenn Sie so wollen, zum Abzug quasi aufgefordert. Zumindest hat sie sich doch sehr stark geweigert, die Bedingungen zu erfüllen, die Frankreich an eine Fortsetzung des Einsatzes gebunden hat, insbesondere die Abhaltung ähm, von freien und fairen Wahlen, aus der dann eine neue Regierung hervorgehen sollte. Diese hätten eigentlich im letzten Jahr stattfinden sollen. Dann hieß es, nein, sie finden 2022 statt. Und äh, zuletzt hatte dann die runter gesagt, naja, wir denken so in, über einen Zeitraum von fünf Jahren nach ähm, frühestens.
0: Herr Lessing, die Frage geht direkt an, an Sie weiter. Warum will die Regierung, die Militärregierung in Mali die Franzosen loswerden?
2: Also ich glaube, diese Regierung will einfach sich ein bisschen von Frankreich emanzipieren. Der also Vorgänger der jetzigen Militärregierung, IBK, der Präsident war ein Verbündeter Frankreichs und das war für die Franzosen erstmal so ein Schock, als der im August 2020 weggeputscht wurde. Die Franzosen haben dann versucht, den neuen Staatspräsidenten Asimi Goita so zu vereinnahmen, wie sie in vielen anderen Frankophon Ländern versuchen sich mal als den, den dominanten Partner so darzustellen. Da, da haben die sich gegen gewehrt und haben sich äh, haben so eine Partnerschaft mit Russland äh, aktiviert, die war schon unter, unter ebk geschlossen worden, aber man hat es dann ja dann umgesetzt, sich Militärausbilder ins Land geholt und das war dann für, für Frankreich die rote Linie. Ich, ich denke, wenn äh, wenn, wenn Goethe, wenn er mit Frankreich kooperiert hätte, so wie das Paris gewollt hat, dann, dann wäre es wahrscheinlich nicht zu dieser Eskalation gekommen, aber das ist jetzt nur Spekulation. Natürlich hat der zweite Coup das dann nochmal schwieriger gemacht und das ist dann für die westliche Staatengemeinschaft insgesamt unakzeptabel geworden, zusammen mit, dem, mit der Ankunft der, der Russen hier in, in Mali.
0: Was bedeutet das für die Bevölkerung konkret vor Ort, dass die Franzosen da jetzt gescheitert sind?
2: Also, momentan schwimmt das Land so auf einer nationalistischen Welle, die getrieben ist vom allgemeinen Anti-Frankreich-Sentiment. Aber da wird es schon Erwachung noch geben, weil äh, gerade im Norden, äh, es fängt damit an, dass die französische Armee neben der Bundeswehr und der uno mission eigentlich die größten Arbeitgeber sind. Da werden viele Leute ihre, ihre Jobs verlieren und ich denke, die Sicherheit im Norden wird insgesamt äh, zurückgehen wieder. es wird Die Terroristen werden, die werden da schnell merken, dass die Franzosen nicht mehr da sind, auch wenn die das jetzt von Nachbarländern machen wollen. Die Franzosen, das ist aber eigentlich nicht realistisch. Und so wird sich dann die allgemeine Instabilität wieder in Mali wieder, wieder ausdehnen. Das zeigt dann auch, dass die, die Mission insgesamt, die der Einsatz der Franzosen schon was gebracht hat. Es hat schon die Dschihadisten die, die so in Schach gehalten. Und das wird sich sicherlich ändern, wenn die Franzosen erstmal weg sind, dass es dann keinen, keinen Gegenpart mehr gibt. Denn die Bundeswehr und die MINUSMA, die UNO-Mission, das sind ja rein, rein defensive Operationen, die, die, die kämpfen nicht aktiv.
0: Welche Konsequenzen hat das für diese Operationen? Gehen Sie davon aus, dass am Ende alle westlichen Militäroperationen aus Mali verschwinden werden?
2: Also ich denke mit Deutschland, sie also denken darüber nach, hier zu bleiben und versuchen jetzt einen Weg zu finden, wie die, die UNO-Mission äh, weiter fortgesetzt werden kann. Das Problem war, Frankreich war im Prinzip zuständig für die, für die Luftunterstützung, wenn es einen Anschlag gab, und auch für Verwundetenversorgung. Wir haben ein großes Lazarett in, in Gau und das äh, wird nicht so einfach, die zu übersetzen. Wenn, wenn es da jetzt keinen Partner gibt, der sich jetzt aufdrängt, und ich sehe da eigentlich keinen, dann wird die Bundeswehr, wenn sie denn hier bleibt, dann mit Sicherheit vorsichtiger agieren. Die Bundeswehr kann nicht mal so viel aus ihrem Kampf rausgehen und die anderen UNO-Partner, denen geht es genauso. Also denen fehlt auch die Luftüberwachung. Die werden sich sehr stark einschränken müssen mit, mit ihren Bewegungen und dann wird sich als Konsequenz auch weniger Entwicklungshilfe geben, weil die, die waren ja die einzigen Sicherheitsgarantien für GIZ und andere Agenturen, die vor Ort Entwicklungsprojekte durchgeführt haben.
0: Frau Kempin, Herr Lessing hat gerade gesagt, es gibt dort in Mali eine nationalistische Welle. Stolz darauf, dass die Franzosen das Land verlassen. Wie wichtig ist Afrika heute noch für das nationale Selbstverständnis in Frankreich? Noch vor ein paar Jahren, sagte ein Forscher, ich glaube, das war sogar aus Ihrem Haus, dass frankophone Afrika sei so wichtig wie die Atomwaffen für Paris. Stimmt das heute auch noch?
1: Schwieriges Thema. <lacht> Französische Afrikapolitik ist ja immer ein sehr leidenschaftliches Thema, auch im Deutsch-Französischen ein schönes Streitthema. Ich glaube, wir haben es in Frankreich erlebt, unterschiedliche Präsidenten, sehr stark François Hollande, aber auch Emmanuel Macron, sind angetreten mit dem Versprechen, die Afrikapolitik ihres Landes auf eine neue Grundlage zu stellen und dem afrikanischen Kontinent, also den ehemaligen französischen Kolonien in Westafrika, mehr Eigenständigkeit zuzulassen. Wann immer sich dann aber eine Krise anbahnte, hat sich Frankreich eben gleichwohl als Patron aufgestellt und ist in unterschiedlichen afrikanischen Staaten zur Seite gesprungen. Es geht dem Land natürlich zum einen dabei immer um Rohstoffinteressen. Da ist es aber nicht allein. Es geht äh, Frankreich äh, in Afrika zunehmend natürlich auch ähm, um Geopolitik. Es ist nämlich nicht mehr allein auf dem afrikanischen, auch nicht mehr auf dem westafrikanischen äh, Kontinent. Die Chinesen aber vor allem, Russland und die Türkei sind in den letzten Jahren Mitmacht ähm, ja in äh, den französischen Hinterhof sozusagen eingedrungen und machen Frankreich da seine Rolle letztendlich streitig. Ich würde mich nicht zu dem Vergleich versteigen, dass Afrika so wichtig ist wie die Atomwaffnung und die atomare Bewaffnung für Frankreich. Aber natürlich ist es immer noch ein Element, aus dem das Land sein Sendungsbewusstsein zieht, auf das es seine internationale Rolle gründet. Dazu gehört die Nuklearbewaffnung, dazu gehört eben der ständige Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und dazu gehört es eben auch, Fürsprecherin zu sein für einen Teil Kontinent, ähm, dem man Zivilisation, Demokratie und Menschenrechte, so ja das äh, Anliegen Frankreichs, gebracht hat.
0: Wenn Sie sagen Fürsprecher, welche machtpolitischen ähm, Interessen hat Frankreich dort noch vor Ort? Ich meine, wenn wir ein bisschen in die Geschichte schauen, dann hat Paris ja relativ freizügig oder, oder konnte man relativ freizügig beobachten, dass Paris durchaus auch Regierungen abgesetzt hat oder ähm, zumindest dabei geholfen hat, die abzusetzen.
1: Ja, also in der Geschichte, also wenn wir zurückblicken, dann haben wir viele Beispiele dafür, dass Frankreich durchaus sehr stark gestaltend Einfluss genommen hat. Ähm, sowohl in die eine Richtung, wie Sie gesagt haben, also Staatenlenker abgesetzt, äh, auf der anderen Seite dann aber äh, auch Potentaten äh, gestützt, wohl wissend, dass sie korrupt sind, dass sie Menschenrechte mit Füßen äh, treten, da ging es äh, eben tatsächlich einfach um die Stabilität, um die wirtschaftlichen äh, Interessen, um einen Markt, auf dem Frankreich eben Fuß gefasst hatte vor allen internationalen Mitbewerbern. Denken Sie an den äh, Erdölsektor als, als ein Beispiel, aber natürlich auch im Niger die Uranvorräte, die für Frankreich äh, wichtig sind, für die zivile, aber auch äh, die militärische Atomindustrie, äh, die das Land hat.
0: Frau Kempin, wir haben das gerade schon gesagt, Frankreich ist ja vor fast genau neun Jahren mit Truppen nach Mali gegangen. Damals unter Staatspräsident François Hollande, damals auf Bitten der malischen Regierung. Was wurde in diesen neun Jahren aus französischer Sicht erreicht und was hat man in Paris nicht geschafft?
1: Also ich fange mal mit dem an, was man nicht geschafft hat, also mit, dem, mit der etwas negativeren Bilanz. Ich glaube, für Frankreich ist es ein sehr teurer und ein sehr verlustreicher Einsatz gewesen in Mali. Über 700 Millionen Euro jährlich hat der Einsatz in Mali gekostet für Frankreich. Es haben viele Soldatinnen und Soldaten tatsächlich ihr Leben in Mali verloren, sind immer wieder in Hinterhalte geraten. In der Bevölkerung hat sich tatsächlich immer weiter eine Desillusion breit gemacht darüber, was man denn eigentlich in Mali wird sozusagen erreichen können. Umgekehrt glaube ich, aber auch da traue ich auf das Urteil von Herrn Lessing, der das vor Ort eben beobachtet. Ich, Aber es sind natürlich sehr viele malische Sicherheitskräfte ausgebildet worden, nicht nur von Frankreich, sondern auch von der EUTM, also der Ausbildungs- und Trainingsmission der Europäischen Union, die ja Frankreich maßgeblich angetrieben hat beziehungsweise deren kommen Frankreich ja maßgeblich zu verantworten hat, also das Bemühen um den Wiederaufbau, muss man ja sagen, staatlicher Strukturen und eines staatlichen Gewaltmonopols, der ist schon in Teilen gelungen. Ähm, Herr Lessing wird mir gleich widersprechen und sagen, na ja, aber wieso putscht dann das Militär äh, und putscht man noch im Militär gegen das äh, Militär? Das ist ja vielleicht ein Widerspruch in sich und äh, das stimmt vermutlich auch. Die Bilanz ist gemischt. Man hat sich sicherlich, Mehr äh, versprochen in kürzerer Zeit. Man hatte sich auch mehr Unterstützung von seinen europäischen Partnern erwartet in Paris. Und gleichzeitig hat man doch äh, im Rahmen des Möglichen auch in gewisser Weise Ausbildungsleistungen erbringen können.
0: In Mali hat mehrfach in diesen neun Jahren das Militär geputscht. Die heutige Führung ruft nicht mehr nach Unterstützung aus Paris. Ist der Abzug der Franzosen im Interesse der malischen Regierung?
2: Also ich glaube, die, die hätten kein Problem gehabt, mit Frankreich weiterzuarbeiten. Sie wollten nur nicht sich von denen so dominieren lassen. Das ist einfach auch eine Generationenfrage. Die sind ja relativ jung. Der ist Staatsminister 39, der Verteidigungsminister 43. Die wollten diese politischen Eliten, die immer in Bamako an der, an der Macht waren, einfach mal loswerden und einen Neuanfang waren. Und sie haben halt die, die Korruption gesehen und die, die, den Zusammenbruch oder den, den Verfall des Staates und der, der erste Putsch war ja auch sehr unterstützt worden von Leuten. Da gab es monatelang Massendemonstrationen. Insofern war das schon, äh, ja, war das schon im Sinne der, der meisten Leute. Es, es hat dann eben eskaliert. Also Frankreich hat es nicht akzeptiert, dass sie sich von denen emanzipieren wollen und dass sie sich dann äh, mit Russland und der Wagner-Gruppe Gespräche angefangen haben. Die Franzosen haben den dann versucht, einfach schwierig loszuwerden. Das muss man ganz klar so sagen. Die mit, mit allen Mitteln oder zumindest irgendwie die weiter unter Druck setzen. Es gibt so eine verbale Eskalation auf beiden Seiten und ich, ich vermute nur, dass die die Franzosen den auf die, auf die Weise einfach unter Druck setzen wollten, um nicht mit den Russen einen Vertrag abzuschließen, als sie es dann gemacht hatten. Das war dann der endgültige Bruch, der dazu kam. Ich glaube, man muss bei der Entscheidungsfindung auch noch beachten, dass die Malier sehr schockiert waren, dass der Westen so schnell aus Afghanistan abgezogen ist. Da gab es ja einige Debatten im Fernsehen und deswegen haben sie relativ schnell, sie haben gesehen, mit Frankreich kommen sie nicht zu, zustande und dann, und die, was die Europäer ihnen anbieten als diese Trainingsmissionen, ist auch nicht sehr effektiv und die wollten relativ schnell jemanden haben, der ihnen sozusagen einmal Kampfhubschrauber liefert, die sie, die sie kennen, die einfach zu bedienen sind und dann eben Trainer oder Söldner, wie man die nennen mag, die mit den Soldaten an die Front geben. Da ist dann, Russland hat das als, als Lücke halt entdeckt und da kam so einige vieles zustande dann und wir, wir haben halt nie ein robusteres Mandat hier anbieten wollen. Und dass diese europäische Trainingsmission nicht sehr erfolgreich ist, das ist ja, die trainieren ja mit Holzgewehren. Das ja, hat, hat wenig gebracht. Auch, es gibt auch sehr viel strukturelle Probleme auf malischer Seite, dass keiner weiß, wie viel Soldaten es überhaupt gibt. Aber die, die Russen haben da denen zumindest was, was angeboten, was aus ihrer Sicht irgendwie mehr, mehr Sinn macht. Zum, ob es nun zum Erfolg führt, der bin ich auch am Zweifel. Das sind ja vielleicht... Ein paar hundert Russen, die es hier gibt, die werden hier nicht den Konflikt gewinnen. Es gibt ja auch so keine militärische Lösung. Aber so kurzfristig, ja, ist das was, was die Malier wollten und was die, die Russen ihnen geliefert haben.
0: Bevor wir gleich nochmal auf die Russen zu sprechen kommen, vielleicht nochmal die Frage: Was verlieren die Malier durch den Abzug der französischen, der westlichen Soldaten? Kann man das auflisten, was ihnen, welche Nachteile sie dadurch erfahren?
2: Die Sicherheitslage im Norden wird sicherlich wird sich verschlechtern. Also es gibt, man sieht da auch Anzeichen, dass diese früheren Rebellengruppen, die 2012 ja unabhängig erklärt haben, dass sie sich jetzt wieder zusammengefunden haben. In den letzten Wochen offiziell wollen die mit der Regierung reden, aber das, ich glaube, die haben sich inhaltlich schon darauf eingestellt, dass die Franzosen abziehen, sie dann relativ schnell die, die, den, den Norden äh, kontrollieren können. Sie sind sowieso jetzt schon was auf die großen Städte, diejenigen, die, die das Sagen haben. Also es wird ein Versuch, Verlust von Sicherheit sein. Frankreich meint, sie könnten das auch aus Nachbarstadt Niger, wo sie Soldaten hinbringen wollen, eindämmen. Aber das, die, die Gefahr geht ja von Mali aus. Hier kamen ja die Dschihadisten ursprünglich her und haben sie ja dann ausgebreitet. Also wenn man da jetzt nach Niger oder in die Küstenstaaten geht, das, das wird nicht viel bringen. Es wird Mali wieder in einen Markt umwerden. Es wird dann mehr Unsicherheit geben. Und im Norden halt ja, wird es wird's mehr Arbeitslosigkeit geben, weil doch viele... Auch wenn die Bundeswehr oder die UNO oder die Franzosen nicht mal so effektiv waren, wie, es wie die Maliers gehofft haben, es war schon noch ein sehr großer, großer Arbeitgeber im Norden.
0: Jetzt haben Sie die Dschihadisten erwähnt. Sind, ist das die einzige Gruppe, die in das Machtvakuum stößt, was die Franzosen hinterlassen?
2: Nee, also es sind einmal sehr verschiedene. Also Dschihadisten ist nicht wie in Afghanistan, dass man so wie die Taliban eine, eine dominierende Gruppe hat. Es sind ganz, ganz verschiedene, die häufig. Mit, mit lokalen Gruppen sich verbünden und wo es auch gar nicht nur um Religion, eigentlich weniger geht. Es geht mehr um, das ist eine Alternative zum Staat, der der nicht existiert und es geht um, um wirtschaftliche Interessen. Also ein großes Thema ist momentan, also sind Goldminen, da, da wird sehr viel geschürft und dann das Gold geschmuggelt und im, im Norden ist sowieso das Hauptgeschäft immer der Schmuggel gewesen von Waren, von, allen, von bis Drogen bis zu Waffen, Konsumgüter, wie billiges Benzin aus Algerien. Und das ist eigentlich das das Hauptthema. Die die also Es geht mehr um, um Geschäftsinteressen und weniger um um irgendeine Ideologie. Da gibt es sicherlich einen harten Kern, aber es sind hauptsächlich die meisten Leute sind einfach nur Mitläufer, sind arbeitslose Jugendliche, die die, die keinen Job finden. Man denkt, durchschnittsalter hier 15 Jahre. Die meisten Schulen sind geschlossen im Norden, im Zentrum, wachsen ohne Perspektive auf und dann dann bieten den Dschihadisten irgendeine, irgendeine, irgendeinen Job oder eine Perspektive an. Insofern kommt alles, so vieles zu, zustande dann. Also das ist eine Kombination aus Dschihadisten, Tuareg im Norden, die nur hin unzufrieden waren und dann noch auch so arabische Stämme und, und alle sind irgendwie so im, im, im Schmuggel tätig und das, das findet sich dann. Ja.
0: Frau Kempin, wenn wir jetzt diese verschiedenen Gruppen, die Herr Lessing da aufgelistet hat, uns anschauen, wie will Frankreich damit jetzt in den kommenden Monaten umgehen? Man wird, er hat ja gerade schon gesagt, eben aus dem Niger heraus dort Soldaten stationieren. Welches Konzept hat man auf französischer Seite, um kein Machtvakuum zu hinterlassen?
1: Ich glaube, das Konzept ist zunächst erstmal Gesichtswahrung. Das scheint mir doch ein besonderes Anliegen Frankreichs zu sein, dass man eben nicht, der Vergleich zu Afghanistan ist ja schon gefallen, als sich die Konflikte zwischen Bamako und Paris sozusagen immer weiter hochspielten und das klar war, dass Frankreich vermutlich einen Abzug beschließen würde, sprach man ja auch davon, Ist das jetzt der französische Afghanistan-Moment hat. Diesen Eindruck, glaube ich, will man in Paris zu jedem Preis verhindern. Ja, also diesen, diesen Eindruck will man gar nicht erst äh, aufkommen lassen. Ich will aber vielleicht, wenn ich darf, einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und sagen, was ähm, Frankreich in Mali auch nicht geschafft hat, ist, seine europäischen Partner äh, davon zu überzeugen, sich stärker auf dem afrikanischen Kontinent zu engagieren. Frankreich hat, ähm, wir haben schon über die EU-Ausbildungsmission, EUTM gesprochen, aber Frankreich ist es ja noch gelungen, mit dieser Taskforce Takuba, ähm, wenn Sie so wollen, eine europäische Koalition der willigen ähm, Staaten aufs Gleis äh, sozusagen zu setzen, die an der Seite Frankreichs Spezialeinheiten ähm, nach Mali entsendet haben, um dort eben Terrorismus zu bekämpfen. Frankreich hatte ein doppeltes Anliegen ähm, dabei. Zum einen sucht es natürlich schon zu einem frühen Zeitpunkt Erleichterung sozusagen, also eine gewisse Ablöse ähm, seines äh, Engagements. Seit zwei Jahren, gut, sind die Franzosen ja dabei, ihre Präsenz in Mali zu reduzieren. Das muss man fairerweise vielleicht auch sagen. Und zum anderen will Frankreich ja immer oder sieht sich als Antreiberin, auch Präsident Macron als Antreiber dessen, was er die europäische Souveränität nennt. Er möchte ja, dass die Europäische Union in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sehr viel stärker autonom oder souverän wird, das heißt eigenständig reagieren kann. Ihm schmeckt dabei überhaupt nicht, dass der Sie so wollen, der vertragliche Rahmen, in dem sich die Europäische Union befindet, nämlich die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, auf dem Einstimmigkeitsprinzip beruht und damit sehr schwerfällig im Treffen von Entscheidungen und im Umsetzen von Entscheidungen ist. Und seine Alternative, die er bieten wollte, war eben Gruppierungen sozusagen zu animieren, von willigen und fähigen Staaten eben, die ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Ziel verfolgen, dieses dann eben auch möglichst schnell einvernehmlich in die Tat umzusetzen. Und mit Frankreich zieht Takuba eben auch ab. Der Rückzug ist eben zum gleichen Zeitpunkt beschlossen worden. Und damit ist es Frankreich eben zum einen nicht gelungen, diese Souveränität der Europäer sozusagen unter Beweis zu stellen. Und es ist ihm auch nicht gelungen, ein Argument dafür zu liefern, diesen starren Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik etwas aufzuweichen zugunsten flexiblerer Formate. Und gerade sozusagen in der Europäischen Union und in seinem Antreiben der anderen EU-Mitgliedsstaaten ist, glaube ich, für Frankreich der Rückzug aus Mali, mindestens ebenso ein großes Scheitern wie in Mali selbst. Also fällt so ein bisschen hinten runter jetzt vor dem Hintergrund dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, aber ist, glaube ich, für die Zukunft ein Punkt, über den wir noch zu sprechen haben. Also die Lehren auch, die für die Europäische Union und auch für die Europäer aus diesem Einsatz resultiert
0: welchen Charme hatte denn diese Mission Takuba für die europäische Souveränität, für dieses Konzept aus französischer Sicht?
1: Ja, aus französischer Sicht, glaube ich, war es wirklich äh, zu sagen, Mensch, guck mal, also A, wir sind schon da. Wir wissen, wie man hier vor Ort agiert. Und wir brauchen euch, EU-Mitgliedstaaten, die dazu bereit sind, um das, sozusagen das Engagement jetzt noch auf breitere äh, Füße zu bringen. Zu stellen, auf mehrere Schultern die Lasten letztendlich zu verteilen. Ziel war, dass man gemeinsam über diese oder im Rahmen des gemeinsamen Einsatzes eben sich annähert in den Einsatzgrundlagen, in den Praktiken, in den Erfahrungen, die man sammelt. Also Frankreich wollte, wenn sie so wollen, das ist jetzt sehr stark ausgedrückt, aber ein Stück weit über die Taskforce Takuba ja auch seine europäischen Partner ertüchtigen in einem militärischen Einsatz, der wirklich auch ein Kampfeinsatz ist und nicht nur, wie von Herrn Lessing beschrieben, der Einsatz der Bundeswehr äh, etwa im Rahmen von EUTM, mehr zu sagen, wir sind hier in unserem Compound und von dort aus bilden wir Streitkräfte ähm, aus, sozusagen, sondern... Also Frankreich wollte im Prinzip über die Taskforce Takuba seine äh, EU-Mitgliedstaaten, die, wie gesagt, bereit waren, mit ihm dieses Experiment zu gehen, die auch wirklich ein Stück weit Kampf <lacht> erprobt, sozusagen aus Mali wieder mit nach Hause zu nehmen.
0: Herr Lessing, ähm, Frau Kempin sagt, Frankreich wollte die europäischen Partner sozusagen. Ja, militärisch Mitausbildende eine, ein gemeinsames Verständnis schaffen. Nun, Sie haben das gerade schon mehrfach gesagt, sind aber die Russen vor Ort, haben die Russen ihre Position in Mali markiert. Können Sie uns erklären, wie die russischen Interessen sich dort genau für Sie darstellen? Wir haben ja zum einen eine offizielle Mission der Russen und dann aber auch noch ähm, die Berichte darüber, ja, dass die Milizen, die sogenannten Wagner-Milizen, also eine Privatarmee in Mali aktiv ist.
2: Ja, also es gibt eine jahrzehntelange militärische Kooperation zwischen Mali und Russland bzw. der Sowjetunion. Eigentlich seit Unabhängigkeit, es ist immer wieder Offiziere gegeben, die in Moskau studiert haben. Aktuell der Premierminister, der Verteidigungsminister, auch diverse andere. Insofern ist das nicht so neu viele Male ja die Russisch können die. Also das ist nicht irgendwie außen, die kamen nicht plötzlich irgendwo an hier, waren jetzt da, die sind schon bekannt. Ich glaube, für Russland war es einfach, die haben gesehen, diese Verbindung, das funktioniert nicht mehr und es gibt ein starkes antifranzösisches Sentiment, und dann sind die da sehr schnell reingegangen, haben denen angeboten, wie gesagt, diese Hubschrauber zu schicken und dann kann man nur mutmaßen, auch die, die Söldner und so weiter. Das war für die einfach mit wenig Aufwand ja, eine große Chance, den Westen irgendwie wieder zu, äh, zu verunsichern. Ne? Die Franzosen sind ja letztendlich abgezogen, die Europäer mit ihnen, alle haben schon gestritten. Bevor überhaupt ein erster Russe da war, hat AKK schon gesagt, äh, das war irgendwie symptomatisch, dann können wir auch nicht bleiben, wenn die Wagner-Leute kommen und so ja, da hat man mit wenig Aufwand sehr viel erreicht hier. Das war vermutlich eine der wenigen, eine der Motive der Russen. Ob die jetzt hier Mali retten werden, da, da bin ich da zweifle ich dran. Das sind ja nur ein paar Hundert hier und die würden ja niemals 5000 wie 5000 Franzosen hier hinschicken. Insofern war, das, vermute ich, war das einfach eine Möglichkeit, den, den Westen erneut zu spalten und den Franzosen sozusagen ein weiteres Land abzunehmen. Die sind ja schon in der Zentralafrikanischen Republik recht stark und war, da sind die Wagner-Leute auch da und Mali bot sich irgendwie an. Es war immer ein Partner von Frankreich. Es gibt sehr viel Gold hier, das soll ja auch für die Wagner-Gruppe interessant sein und äh, ist so richtig im, im Zentrum vom Sahel. Also, das war, also mit wenig Aufwand hat man sehr viel erreicht.
0: Wie stark sind die russischen Kräfte im, im Alltag präsent? Können Sie dazu was sagen?
2: Also da gibt es keine offiziellen Sachen. Also man hat die Hubschrauber gesehen, die angekommen sind und die die jetzt wo die Soldaten trainiert werden. Es gibt auch Berichte, dass die die Russen im Zentrum des Landes dabei sind, die die malische Armee zu begleiten. Die haben eine Offensive gestartet. Da gibt es auch schon so ein paar Erfolge. Ein paar Dörfer wurden zurückgeobert. Aber man kann da nur spekulieren, was die sonst noch machen. Die sind auch in Timbuktu, in dieser Kaserne wo die Franzosen früher drin waren im Norden. Das haben sie wohl auch gemacht, denke ich, weil es ja symbolisch ist, um sich da der Öffentlichkeit anzubieten als der verlässliche Partner. Aber sonst sieht man nicht viel. Ich würde das auch nicht überwerten. Das war eigentlich mehr so an der Wahrnehmung, ist Russland sehr stark. Aber was sie hier vor Ort machen, da, da sind doch nur begrenzte Mittel im Einsatz.
0: Und wie teilt sich das auf? Also mit, den Priva mit der privatwirtschaftlichen Wagner-Gruppe und den offiziellen russischen Soldaten?
2: Also das, das weiß ich auch nicht. Also es gibt eine offizielle Abmachung und Verträge, die wurden noch unter, dem, unter IPK geschlossen. Drei insgesamt. Das beinhaltet wohl die, die Entsendung von Hubschraubern und, und Ausbildung von Technikern, und marischen Piloten, da, da sind wohl die Wagner, sofern sie denn hier, man, das besteht kann, irgendwie angedockt, aber das, da gibt es keine, keine offizielle Aussage zu. Und das, das kann man nur vermuten. Die Malier wollten Soldaten haben, die, die Kampferfahren Kampfverfahren sind und die bereit sind, mit ihren Soldaten an die Front zu gehen. Und das, das haben die Russen da gemacht. Und ob da jetzt sozusagen ein Offizier oder ein Soldat drinsteckt, das kann man, das kann man wirklich nicht, nicht sagen. Man vermutet, dass sie hier sind, aber das ist, es gibt da keine Details.
0: Das heißt, das könnte auch bedeuten, dass die Wagner-Truppen in offiziellen russischen äh, Uniformen kämpfen?
2: Ich, also ich habe die nicht gesehen. Also es, also es gibt im mhm. Internet so Fotos von welchen unmarkierten russischen Fahrzeugen. Ich weiß es wirklich nicht. Ne?
0: Frau Kempin, wenn wir das von der anderen Seite nochmal beleuchten, Herr, Herr Lessing hat ja so ein bisschen die Luft rausgelassen aus dieser Geschichte. Wie dramatisch wird das in Paris gesehen, dass die Russen hier in Mali den Franzosen ins Geschäft.
1: Ja, ich glaube, was man in Paris ganz stark unterschätzt hat, ist, dass die Russen oder Russland eben tatsächlich ja nicht nur, nicht nur in Anführungsstrichen mit der Wagner-Gruppe in, in Mali präsent ist, sondern ja auch ganz massiv in antifranzösische Propaganda, kann man ja schon fast sagen, investiert hat. Also ganz viel äh, über Nachrichtenkanäle, über Social Media. Das vorhandene antifranzösische Gefühl, was Herr Lessing äh, beschrieben hat, ja noch ganz gezielt sozusagen angeheizt äh, haben, angefacht haben. Und damit, äh, glaube ich, auch nochmal dazu beigetragen haben, dass sich eben die Stimmung im, im Land gegen Frankreich doch nochmal sehr stark verschlechtert sozusagen hat. Ich glaube, das hat man äh, unterschätzt. Und finde es ganz interessant, dass Präsident Macron jetzt auch noch mal in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine gesagt hat, man investiert noch mal ganz, ganz stark in Frankreich, gerade in diese Desinformationskampagnen. Man äh, stärkt da die eigenen äh, Fähigkeiten. Äh, und äh, ich glaube, das ist eine der Reaktionen, die auch auf Mali sozusagen gemünzt sind oder als eine Erfahrung der Auseinandersetzung mit Russland in Mali sozusagen zurückgehen und die sich jetzt erneut in der Ukraine sozusagen zeigen. Und ansonsten ist es, wie Sie es schon angedeutet haben, glaube ich, für Frankreich im Moment außen- und sicherheitspolitisch kein günstiger Zeitpunkt. Ich glaube, Emmanuel Macron hatte sich die französische EU-Ratspräsidentschaft ein Stück weit haben anders vorgestellt, gerade mit Blick auf eben sein Lieblingsschlagwort, die europäische Souveränität. Er musste in Mali den Rückzug verkünden. Und gleichzeitig ist es ihm nicht gelungen, als Vermittler im russisch-ukrainischen Konflikt aufzutreten. Er hat, wie auch Deutschland, erst sehr spät wieder Gehör sich verschaffen können. Zunächst erstmal haben ja Anfang des Jahres in Genf, äh, Russland äh, und die USA über die europäische Sicherheit gesprochen und zwar ohne die äh, Europäer. Macron ist es dann gelungen, wieder in die Vorhand ein Stück weit zurückzukommen, aber alle Wege nach Kiew und nach Moskau, die er genommen hat, führten ihn ja zunächst über Washington
0: Frau Kempin, wenn ich da nochmal anschließen kann, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat der Abzug der Franzosen ja nichts, nichts damit zu tun, dass man die Truppen jetzt unbedingt an anderer Stelle brauchen würde. Aber wir haben ja jetzt durch den ähm, Ukraine-Krieg die Situation, ja, dass neue Lasten auf die Bündnisverteidigung zukommen. Ähm, wir haben das in Deutschland gesehen durch die Rede des Bundeskanzlers ähm, ja, am, am Sonntag im Bundestag, da wird also die Sicherheitspolitik vom Kopf auf die Füße gestellt, zumindest in Deutschland. Glauben Sie, dass das Auswirkungen haben wird, inwieweit die Franzosen und die Europäer in Zukunft bereit sein könnten, ja, solche Stabilisierungsmaßnahmen, solche Unterstützungsmaßnahmen in Afrika noch zu machen?
1: Ja, ich glaube, die Überzeugungsarbeit, die Frankreich zu leisten hat, sollte es sich noch mal zu einem Einsatz in Afrika durchringen in naher Zukunft, die wird noch größer sein, als sie es ohnehin schon in den letzten Jahren war. Es war ja so, dass kein europäisches Mitgliedsland wahnsinnig begeistert davon war, Frankreich in Afrika zu unterstützen. Zu oft wird dem Land ja eben noch Postkolonialismus vorgeworfen. Das ist nicht immer treffend, aber es ist auch nicht immer komplett Falsch, glaube ich, als Vorwurf. Herr Lessing hat ja auch ganz gut beschrieben, wie Frankreich aufgetreten ist und mit welchen Erwartungen es seinen Partnern entgegentritt. Also von einer, glaube ich, gleichberechtigten Partnerschaft ist Frankreich in Afrika mit vielen afrikanischen Staaten doch noch ein Stück weit entfernt, obgleich die Rhetorik was anderes sozusagen vermuten lässt. Also kurzum, ich glaube, der Angriff Russlands auf die Ukraine ähm, wird in Europa eine sehr starke Rückbesinnung auf die Territorialverteidigung mit sich bringen. Wir haben ja schon Kurskorrekturen dahingehend seit 2014 in nahezu allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der NATO festgestellt oder gesehen. Frankreich war da immer so ein bisschen außen vor, hat sich engagiert in an der NATO-Ostflanke, aber im Rahmen 200, 250 Soldatinnen, die das Land entsendet, hat jetzt jüngst noch weitere 500 eben nach, nach Rumänien. Aber das sind natürlich Zahlen, die nicht vergleichbar sind mit Frankreichs Engagement in Afrika. Und ich glaube, das wird für Frankreich wirklich schwieriger zu, er zu erklären, warum man sich erneut in Afrika engagieren soll für die Belange. Ich glaube, die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus, die wird zumindest kurzfristig, glaube ich, nicht so hoch eingeschätzt wie die Bedrohung, die derzeit von Russland und insbesondere von Präsident Putin ausgeht.
0: Da will ich auch nochmal nachhaken: Geht man denn in Paris davon aus, dass diese Mission zumindest vorübergehend die Terrorgefahr in Europa gesenkt hat? Herr Lessing hat das ja durchaus kritisch betrachtet und gesagt, ja, da geht es ja nicht zuletzt häufig auch um wirtschaftliche Interessen und die ideologische Komponente sei da nicht so ausgeprägt.
1: Ja, wobei ich glaube nach wie vor, in Frankreich sitzt die Erfahrung der terroristischen Anschläge die sitzt einfach sehr tief. Das ist ein nationales Trauma und, äh, und ich glaube, das vergisst man nicht so schnell. Terrorismus äh, spielt in Frankreich eine andere Rolle. Als er bei uns äh, spielt, das belegen auch immer wieder Meinungsumfragen. Also der Terrorismus ist weiterhin eine immanente äh, sicherheitspolitische Bedrohung für viele Französinnen äh, und Franzosen.
0: Wie wird man in den kommenden Monaten, in den kommenden Jahren in der Region, also wenn wir jetzt mal von Mali den Blick auf die ganze Region weiten, ja den Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Es gab ja Versuche von westlichen Staaten, hier die militärische Zusammenarbeit unter den Sahelstaaten zu, zu, zu verbessern oder aufzubauen. Das ist aber nie, es gibt diese G5 Sahelgruppe, ist nie richtig viel was draus geworden. Es gab immer wieder bilaterale Operationen, aber keine, es gibt auch kein gemeinsames Kommando und es war mal sehr stark von Frankreich abhängig. Also Das, das muss man leider sagen, dass all die, die Staaten hier im Zentrum, Burkina Faso, Niger, Mali, nicht in der Lage sind, den Terrorismus wirksam einzudämmen oder irgendwie groß kooperieren wollen mit anderen Staaten. Es gibt zwischen den Küstenstaaten eine Kooperation, aber auch die, da, da passiert nicht viel. Das, das, das muss man so ehrlich sagen, dass die Armeen zumindest in Burkina Faso und Mali in sehr schlechten Zustand sind. In Liga ist es ein bisschen besser, aber auch da sind Teile des, des Staates außer, außer Kontrolle der Regierung. Insofern wird sich da, da nicht, leider nicht viel tun. Ja.
0: Ist denn der Terrorismus in der Region ein grenzübergreifendes Problem oder sind das tatsächlich abgeschlossene Gruppen, die ja, wirtschaftlich motiviert oder auch womöglich auch ideologisch motiviert, ja nur innerhalb des Landes, der Länder operieren.
2: Nee, nee, das ist jetzt ein westafrikanisches Problem. Es hat in Nordmali angefangen, dann ging es ins Zentrum, von dort nach Niger, nach Burkina. Es gibt Grenzen hier auf dem Papier, aber die sind, die sind alle offen. Und äh, ja, jetzt, jetzt sind sie in Burkina, auch im Süden an der Grenze zu äh, Cote d'Ivoire und Togo, Benin und und breiten sich immer weiter aus, ne? also das, äh, das ist jetzt zwischen... Ähm, deswegen sind die Staaten, die westlichen Staaten auch so besorgt, was Frankreich jetzt macht, dass sie aus, aus Mali rausgehen, trotz aller Probleme, sie die schaffen wieder ein neues Vakuum dann. Ne? Man will jetzt mit den Küstenstaaten und Niger und Mokina Faso dann die eindämmen, aber man verwechselt so ein bisschen Wirkungen und, 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 und Symptome dann, ne? also das ist, äh, das Problem ist hier in Mali und wenn man hier ganz rausgeht, dann können die sich da immer wieder zurückziehen. Ne?
0: Warum eigentlich jetzt Niger? Wie können Sie uns das erklären? Also die Franzosen möchten jetzt vor allem aus Niger operieren. Warum hat man sich dieses Land ausgesucht?
2: Ja, es ist, schon, ist auch ein Partner des Westens, hat auch nur eine gewählte Regierung, keine, keine Militärregierung. Die Bundeswehr ist dort auch vorhanden mit 200 Spezialtruppen zur Ausbildung. Und das Hauptquartier von Bakan ist so hin in Niger. Man bietet sich das schon an. Allerdings muss man sagen, dass da auch das, es war noch stabil, aber es ist auch nicht, nicht so, wie man sich wünscht. Und es gibt auch ein antifranzösisches Sentiment. Es gab vor ein paar Monaten so einen französischen Militärkonvoi, der da aus Abidjan nach, nach Gao ging, über Burkina und Niger. Und der wurde wurde Niger auch, auch tagelang festgehalten von, von, von Dorfbewohnern. Insofern... Ist es nicht ganz ohne Risiko, jetzt da noch mehr Truppen hinzuschicken oder Militäroperationen da noch zu verstärken? Weil dann wird das antifranzösische Sediment da noch stärker werden. Dann könnte man eventuell eine Situation haben wie in anderen Ländern, die Gefahr eines Kuhs. Und, und ja, es hat halt eine sehr Niger hat eine sehr lange Grenze mit Mali. Insofern macht es schon Sinn, da, da mehr zu machen. Das ist allerdings innenpolitisch äh, schwierig, ja.
0: Da höre ich so ein bisschen heraus, wie man es macht, macht man es falsch, oder?
2: Ja klar, also ich denke, wenn Frankreich oder hoffentlich nicht die Bundeswehr irgendwann abzieht, dann werden viele sagen, es war ja doch nicht so schlimm. Also es hat, der Einsatz hat schon was gebracht. Dann es war, es gab glaube ich übersteigerte Erwartungen auf beiden Seiten, sowohl von, von den Maliern wie auch von den westlichen Partnern. Aber es hat schon so einen Beitrag zur Stabilität geleistet. Und ja, jetzt die, die neue Strategie, wie gesagt, wie Frau Kemping gesagt hat, man will unbedingt vermeiden. Man hat hier so ein Afghanistan scheitern und ihr ja, tut jetzt so wir, wir verlegern nur ins Nachbarland und so, aber im Prinzip äh, auch französische Militärs sagen, dass das nicht sehr erfolgreich sein wird. Ja.
0: Letzte Frage tatsächlich, was heißt denn ähm, das Kapitel Mali jetzt für die deutsch-französischen ähm, Beziehungen? Deutschland ist da ja auch vor allem reingegangen. Herr Lessing hat ja gerade gesagt, er wünscht sich, dass die Bundeswehr da noch möglichst lange bleibt, ähm, weil die Franzosen das wollten.
1: Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Frage, wie Sie es gesagt haben. Also wir haben immer so äh, Auf- und Abbewegungen in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, gerade mit Blick auf Afrika. Mali war, glaube ich, das erste Mal, dass die Deutschen gesagt haben, wir gehen rein, um Frankreich zu entlasten. Äh, 2015 nach den äh, terroristischen äh, Anschlägen und sind seither äh, geblieben. Sie haben sich ein Stück weit, also die Bundeswehr hat sich äh, emanzipiert sozusagen von Frankreich äh, durch die Beteiligung an EUTM und vor allem durch die Beteiligung an MINUSMA. Obgleich, wie Herr Lessing gesagt hat, ja die Abhängigkeit von der französischen Infrastruktur, auch der militärischen Infrastruktur Frankreichs enorm ist. Ich glaube, wenn ich das positiv wenden kann, dann ähm, würde ich mir erhoffen, dass die Erfahrungen, in Mali oder aus Mali, die beide Seiten gemacht haben, Berlin und Paris, dazu führen, dass man sich tatsächlich mal an einen Tisch setzt und ein gemeinsames Vorgehen für Afrika in aller Offenheit diskutiert und ein bisschen sozusagen darüber hinwegkommt, was wir eigentlich traditionell, wie gesagt, oder klassischerweise immer erlebt haben. Also die Franzosen gehen nach Afrika, und wundern sich, dass keiner mit will, insbesondere die Deutschen nicht mitwollen, fühlen sich allein gelassen, im Stich gelassen von ihren Partnern, geben das auch sehr stark kund. Dann gehen vielleicht die Partner, auch die Deutschen, mit, aus Verbundenheit zu Frankreich, fühlen sich aber eigentlich nicht so richtig wohl. Und am Ende des Tages schauen sich beide Seiten an und sagen, ja, aber du bist schuld, nein, du bist schuld, du hast zu wenig, du hast zu viel gemacht. Das wäre, glaube ich, meine, mein Wunsch, meine Hoffnung, aber auch ein Stück weit zu sagen, also diese Erfahrung, positiv gewendet, könnte doch eigentlich ein Anlass sein für eine neue, ernsthafte Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Frankreich über Afrika. Unsere Interessen, aber vor allem auch die Herausforderungen des afrikanischen Kontinents, denen wir uns gemeinsam stellen wollen.
0: das war Folge 8 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast heute über den französischen Rückzug aus Mali. Zu Gast waren Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und Ulf Lessing vom Regionalbüro Sahel der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge, Landry Charrier vom Ciris der Universität Sorbonne in Paris. Vielen Dank für euer Interesse, sagt Andreas Noll.